0: Вам скучать? Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления! Не спи, замерзнешь! То, что делает нашу жизнь краше! Не спи, замерзнешь! На радио за гранью!
1: Добрый вечер! Сегодня 8 октября 2015 год, четверг, 8 часов вечера в Москве. Рада приветствовать вас на волнах первого эзотерического радио за гранию». Это программа "Не спи, замерзнешь". Я Марина Миль и мой соведущий Максим Хороший. Привет, Максим.
2: Да-да-да. Привет, привет. Также приглашаю на наш сайт EZFM, где есть чат для зарегистрированных пользователей, где мы очень, 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 очень ждем ваши вопросы и мнения относительно новостей да и любые другие. Итак. Рассказывай, дорогой коллега, что в твоей жизни интересно случилось за эти дни в разлуке.
1: Ой, знаешь, вообще, на самом деле, у меня много что произошло. Ну, первое, это вот еще, да, к прошлому нашему разговору. А, Тот в четверг, по-моему, мы с тобой обсуждали круг света. И ты рассказывал нам всем, а, как ты ужасно сходил на круг света в, в Крылатской, да? Ты, ты решила
2: тоже сходить на круг света еще пять раз, и один из этих раз получился неудачным.
1: Именно так, я съездила на закрытие цвета, которое было в воскресенье Я поехала туда, думала, ну, может быть, там действительно что-то, ну, как бы, хорошее, может, ты ошибся
2: В Крылатском, конкретно на Крылатском
1: ну да, я поехала туда, где вот эти фонтаны, все а, Но на самом деле я не совсем поняла, почему это место вообще относится к кругу света Потому что круг света ну, у меня ассоциируется это как с проекцией на здание, каких-то там видеоинсталляций. А да, там, в основном где... в
2: Большом театре, где я показывали всегда разные балеты, оперы
1: вот, вот. А там же нет никакого здания, ничего в помине подобного нет. Там вот есть этот пруд, ну, пруд, не пруд, какой-то, в общем, водоем. Грибной канал
2: и фонтанчик <свеч> подсвеченный, да.
1: <свеч> да, да, фонтанчик, туча народу. Я поняла, какую музыку ты не любишь, <свеч> потому что, ну, наверное, она у нас тоже, тоже играла. Но, знаешь, там, в принципе, была и прикольная музыка тоже, я тебе скажу. Не все там, не все там было так плохо. У всех
2: свои вкусы на музыку.
1: <свеч> ну, конечно. Вот, а так там, э, вот если сравнивать, да, с первым салютом, который я видела на Фрунденской набережной, конечно, Фрунденской мне больше понравилось, там он был прям активный, красивый, долгий, а тут же он был жиденький и такой, ну, конечно, да, под музыку, в принципе, ну, местами что-то у меня вызывал сомнение, что это прикольно Только там в конце, знаешь, когда вот уже все заканчивалось Вот самый такой... В конце, а, да,
2: хороший салют, финаль, неплохой, Финальный да, да,
1: салют, вот он был, да, и как бы... но на самом деле, знаешь, это я, может, избалованный уже такой человек Две недели подряд хожу, салюты смотрю А мои друзья, с кем я вот была там в Крылатском, им очень понравилось они были прям в восторге от салюта,
2: именно. Ну да, ты, наверное, когда салют пускают, ты всегда выбегаешь в самый центр Где самый большой салют, да, и на День Победы Победы и когда у кого-то день рождения ты всегда покупаешь огромную эту самую установку, да, там за тысячу, за три тысячи рублей.
1: Ну, не, я такой активный, конечно, ходок по всяким мероприятиям. Ну, сама, честно говоря, да, я вот сейчас поняла, что я ни разу сама не покупала салют, ну, вот такой, чтобы на Новый год, там, ну, как-то это обошло меня стороной, не знаю. А петарды
2: покупала, засовывала кому-нибудь в карманы? Нет. Я помню, а, было весело наступать на них в школе, когда мы учились там в районе пятого класса, 6 купали петарды, их бросали, и потом на них наступали. И такой, а такое ощущение странно. Ну, просто так.
1: Ну, после того, как она уже взорвалась, или в смысле, когда она взрывается?
2: Нет, когда она взрывается, да. Самое О. интересное, ботинки при этом не страдали. Ну, и, конечно, кидать в мусорки металлические, чтобы звук шел такой интересный.
1: Угу. Не, ну я их как бы помню, держала в руках, помню, бросала, но не особо меня это увлекло в свое время. Но вот сейчас как-то догоняют. Салютами.
2: Ну, ты девочка, в общем-то.
1: Да, вот. Потом помимо, значит, это салюта, что еще у меня? Ну, у меня там на второй работе у меня были съемки всю неделю, целых две фотосессии я провела. Тебя снимали? Была... Нет, не меня. Я была больше как креативным дизайнером, директором, вот. Я первую фотосессию полностью сама проводила. У нас там была предметная съемка, я делала композиции, там, знаешь, такую красоту, наш товар, который мы рекламируем, и там фотограф фотографировал. А сегодня у нас была фотосессия вот уже с моделями и там, ну, вот с нашими предметами, она была такая зажигательная, веселая, ну, общем, я, а вот я думал, сказать, А я думал, скоро можно разряжен. будет
2: э, приобрести календарь с Мариной Миль э, на декабрь, <laughs> на январь, на февраль в разной одежде, где-то побольше, где-то поменьше.
1: Знаешь, я пыталась, я пыталась навязать своей компании себя. Я говорила, знаете, у меня мечта есть, мечтаю быть лицом бренда. Слушай,
2: Марина, как-нибудь в другой раз, в другой раз, да? Сегодня вот у нас уже, уже запланированы, девочки. Я может думаю, быть что... на 2017 год Может быть на 2018
1: Да, 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 когда ты станешь более известным, Ну ты что, я им говорила Как могла, в общем, уговаривала Но пока вот не прокатила В этом году, увы и ах Ну может быть в следующем Меня Но я была там креативным дизайнером Креативщиком И вообще там как бы все ходила, утверждала Согласовывала, говорила Кому что сделать, кому как встать И там что переснять а Где уже все отлично, давайте дальше
2: да Конечно, без таких, как ты, люди точно не разберутся, как встать и куда смотреть,
1: куда улыбаться. Я-то была как в роли заказчика компании, как бы у моделей, там, знаешь, ведь у них одно на уме, у визажистов там третье на уме, у фотографа может быть четвертое, хотя у нас был вообще классный фотограф. Так вот, каждый человек, он, в принципе, решает свою задачу, а ты должен, ну, как клиент, да, кто принимает это, у тебя же есть все равно своя цель, там, продать какой-то продукт, который вы рекламируете. Ну и, соответственно, ты на это все смотришь уже так, ну, как бы, Обобщенно там ты не смотришь только на модель, как вот на девочку, Тебе нужно которая... все это
2: связать в итоге. Ну,
1: ну, конечно, мне нужно увидеть, где девочку рекламирует. Ну, как бы, где фотографию там все, что мы нафоткали, чтобы ты, ты увидишь, не укреживай.
2: Хорошо, договорились, только не 50 фоток, а ограничимся двумя-тремя.
1: Только вообще самый последний последний покажу, и хватит с тебя. Ну, а у тебя, как неделю прошла, рассказывай.
2: Ну, у меня главное, единственное событие это первый визит Максима Хорошего, то бишь меня, в северную столицу. Во-первых, довольно странно то, что в городе я был чуть ли не меньше, чем потратил времени на дорогу. Мы выехали в понедельник утром, в среду вечером вернулись, и на сам город, как ты понимаешь, времени осталось не так уж и много. Получилось нечто вроде.
1: По -по будням ездит он. Питер, что ты там делал?
2: Да, да, ну нечто вроде демо-версии, да, такой нормальной поездки, и что я там делал, что я там делал, гулял, и все, в общем-то, и болел. Цель
1: визита у вас была поболеть в Питере,
2: да? Да, 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 потечь соплями, покашлять, вот, зимняя погода, которая наградила прошедшие дни вот наших городов, она очень сказалась на здоровье, конечно. Ну, Я смотрю вот сейчас на тебя
1: И ты выглядишь очень здорово Не видно никаких у тебя соплей Нос вроде бы не красный Как ты вылечился за такое короткое время
2: Просто у меня все лицо красное И оно не контрастирует поэтому ты.
1: Я на тебя смотрю и нормально все у тебя Придумываешь, придумываешь
2: ну, я пока обратно ехал, уже выздоровел, да. А,
1: ну вот.
2: Вот, ну и впечатление, в общем, конечно, холодное. Посещать этот город стоит э, в более приятное время года.
1: А ты первый раз был
2: Да, 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 да. Первый, и, надеюсь, не последний. Uh-huh. Вот сложилось первое впечатление об этом городе, которого раньше не было. И судить о, о городе можно было только по рассказам и по вот этим Питер-Питер-Питер-Питер-Питер, Питер-Питер-Питер-Питер, uh-huh. как я хочу в Питер, а вот я съездил в Питер, а вот я съездила в Питер. И все такое в общем, ну, Расскажи как-то нам свободно.
1: какую-нибудь самую яркую, запоминающуюся особенность этого города которая для тебя вот имела место быть в этой поездке
2: Слушай, самое интересное было наблюдать Как современный капиталистический дух Прирастает к первым этажам исторических зданий Например, в доме, где жил Достоевский три года На первом этаже mm-hmm. продают, продают обувь Ну и на остальных зданиях, соответственно, тоже всякого рода фастфуды, прочие вещи, связанные с коммерцией, но никак не с историей. Я, Я этого в Москве не замечал, но, может, конечно, плохо смотрел просто.
1: А я, кстати, когда была в Питере, тоже попала на день Достоевского, у него, по-моему, был тогда день рождения, и в Питере был организован такой квест, там можно было пройтись по местам, где раскольников жил, где жила там, ну, как бы все герои этого романа, где ну, вот этот мостик каменный, да, там где линия.
2: Ну, самое так мне запомнилось, как я сижу на остановке. Градуса 2, наверное, плюс И мне очень холодно И я жду автобуса. Вот какое-то такое впечатление Ну, конечно, фонтанка Конечно, Нева Конечно, пункт камера Вот это то, что я успел просто посмотреть И было желание, на самом деле, просто гулять по городу Не привязываясь к каким-то определенным точкам Вот, что я, собственно, и сделал За то время, которое у меня было Ну, Хочется хочется туда вернуться, но в более теплое время, возможно, с роликами с велосипедом, чтобы как-то побыстрее. Да, я думаю, и, и
1: зимой, можно. Я думаю, зимой можно выкроить а, там какой-нибудь уикенд и съездить туда, когда будет все красиво, когда будет украшена там, новогодняя тематика, и будет теплым. Зима же тоже не всегда бывает ну, Просто надо привыкнуть. Сейчас октябрь, мы еще не привыкли к морозам, к холодам, и нам, как бы, это все тяжело, а, эти да. температуры. А зимой, то это может быть вполне так, знаешь, приятно, и прогуляться. Можно. Да, но и сейчас, когда я нравится.
2: думаю про зиму, мне кажется, что это снег, летящий с ветром тебе в лицо больно, холодно, и лучше сидеть дома и никуда не вылезать. Я думаю, с теплой батареей смотреть кино и вообще больше ни о чем не думать.
1: Ну что ж, скажу тебе, да, классно у тебя было. Слушатели какими праздниками?
2: Да, сегодня я их нашел очень немного. И... Ничего, я тебе
1: помогу. У меня тоже есть пара праздников, Ну давай сначала свои праздники.
2: Хорошо, самые незначимые и не относящиеся к нам, это День независимости Хорватии, День героического партизана на Кубе. Mm-hmm. Вот. А, что поизвестнее и более относящееся к нам Это Международный день зрения вот, Который отмечается во второй четверг э, октября По инициативе Всемирной организации здравоохранения И, собственно, создан этот э, день Для привлечения внимания к проблемам слепоты Нарушения зрения И все такое Скажи, ты хорошо видишь? вообще? У тебя нет очков, mm-hmm. линц?
1: Нет, очков нету, линз нету, но к вечеру у меня уже все расплывается и двоится, знаешь, и все-таки за компьютером целыми днями, вот, поэтому, конечно, зрение там не бы поберечь, и вот в этот праздник я вот сегодня прям, прям сейчас задумаюсь.
2: Сделаю себе огуречную маску, но они увеличивающие, то есть Не-не-не, они не, не они,
1: они, они нулевые, да, ни плюс, ни минус, ничего, просто вот именно там стекло у меня для компьютера.
2: А как эти стекла уберегут твое зрение? Или с какой целью ты вообще одеваешь э, нулевые стекла при работе за компьютером? Расскажи.
1: Ну, на на них какое-то напыление, по-моему, идет э, специально для работы с компьютером. Не знаю, поищи в интернете.
2: Хорошо, просто это очень странно. человеку, у которого нормальное зрение, носить очки при чтении без диоптрии. Я понимаю, те, кто там плохо видит, дедушка там мой, например, постоянно в очках. там.
1: Уверена, я в это верю и буду дальше видеть. Не надо меня переубеждать в обратном А то весь мир рухнет
2: Ладно, если у меня много очков притаскивать В следующий раз в студию поделишься А то я okay. никак не могу себя заставить Зайти в салон оптики И чтобы мне там Подобрали оправу И я слышал, что это очень дорого Если бесплатно меня подгонишь, это было бы очень здорово
1: А что это подгонять-то? Я ее тебе так поддержать могу дать Они мне самой нужны
2: Понятненько Следующий праздник Это Сергей Капучник На этот день Как ты думаешь, попробуй догадайся
1: Наверное, в этот день нужно есть капусту И именно Сергею Или
2: капуста ест Сергея
1: или так, ну, в общем, все Сергей, которые нас сейчас слушают, внимание, внимание, говорит Радио SFM. Сейчас же отправляйтесь на кухню, берите капусту и ешьте ее прямо сырой. Ну, а теперь давай серьезно, или что это если за праздник?
2: Или если у нас много-много капусты, то лучше уходить оттуда, иначе она... Ну, или пока не закончится капуста, вот этому не будет конца и края вообще.
1: Нормально, мне нравится это. Ну что, у меня тоже есть праздник, это День командира надводного, подводного и воздушного корабля, также еще сегодня День танкиста в Армении, День юриста на Украине, именины...
2: Умена и людей, которые рождаются в этот день, берут вот, вот имя из этого списка и награждают, нет?
1: Да нет, сомневаюсь, честно говоря... Ну, а почему бы и нет? Давай будем жить по такому принципу. Ты у нас родился, наверное, 8 октября.
2: Нет, неправильно. Дорогие друзья, пишите нам в чат обязательно, что такое именины. Помогите нам разобраться. Мы взрослые люди и не знаем таких простых вещей.
0: Не спи, замерзнешь. На радио за гранью.
1: Мы продолжаем, и у нас есть замечательная новость. Макс, жги.
2: На самом деле, очень завидую слушателям, которые сейчас ее узнают только впервые, потому что она очень веселая. А, как ты думаешь, зачем...
1: Можно она там, как бы, знаешь, ждет действительно новые виды, или она знает, что там в это время какой-нибудь человек сбросит что-то ценное, и она поджидает. Знаешь, всякие могут быть варианты.
2: Это женщина фильтр, она все, что летит на нее сверху, знаешь, все, что не она это ловит, знаешь, как помнишь в старой игре электронной советской, где ну погоди, этот самый волк ловит яйца,
1: Да, но фильтр, точно
2: Так вот, однако на самом деле Новость звучит так Новосибирские спасатели освободили женщину Летавшую в мусоропроводе Спасатели вытащили из мусоропровода Жительницу Новосибирска, которая хотела Три года назад, кстати, произошел аналогичный инцидент в Магнитогорске Там девушка полезла в мусоропровод, пытаясь достать пакет с косметикой Который выбросила по ошибке К счастью, спасатели вытащили застрявшую, и она даже сумела найти
1: Она спасла и была очень счастлива Ее вообще не не волновало, что она лазит по мусоркам а Она реально там обошла на своем районе вообще Наверное, все мусорки какие-то Прошлась по
2: ништякам, да? Да, да
1: Ну и тем не менее, ведь спаслась, нашла действительно хороший такой выход из ситуации.
2: Ну и мешки с видеокассетами. Для нас тогда это был полный полный атас, полный полный рай, и мы просто у нее их забрали и пошли делить.
1: Эх, вы даже и не дали выбросить, а потом романтично это достать из помойки и принести добычу домой. Да-да,
2: иногда вот в этом, наверное, вся и проблема, что сам... В
1: общем не заметил сначала, я смотрела это ви- видео, которое онлайн-трансляция его было, он сначала даже, знаешь, там рядом с ним на столе что-то там полыхает, а он даже не смотрит и не видит. Отвернулся, что-то там с другой стороны делает и не замечает, что у него тут уже пожар начинается. Вот, и... Он ну да, отмеж... да, да
2: главное, обзор закончить, конечно. Какой пожар? О чем речь? Сначала обзор выложить, его получить... 10 тысяч просмотров, 500 <с лайков, а пожар Я думаю, кстати,
1: его видео набрало там нужное количество просмотров, потому что... Ему повезло, повезло. Ему не очень повезло, он все-таки... Знаешь, что он сделал? Он кинул эту спичку в бумажный пакет, который рядом лежал, там была бумага, спичку он при этом не потушил, он ее укинул как вот было, то есть даже, ну, как бы от неожиданности, просто машинально. Потом он этот пакет, когда увидел, что он горит, скинул на на пол там у него лежит, почему-то лежала куча всякого барахла бумажного, коробки, там еще что-то пламя еще там разгорелось, а он не нашел ничего лучше, как, знаешь, тушить пожар картонными Бензином коробками. Нет, картонными коробками. Потом он сбегал, видимо, в ванну набрал ма маленький тазик воды потушил стаканчик, ну, стаканчик якобы пытался потушить этим ну в общем потом там все все у него разгорелось в общем а ведь Минздрав предупреждал японский геймер в общем это опасно. Минздрав
2: предупреждал не снимайте обзоры на вечные спички
1: да или хотя просто будьте внимательны это да, не да, шутки да. не шутки
2: да и еще возвращаясь к теме пагубного влияния модных тенденций, ученые доказали, что сейчас от э, селфи в связи с несчастными случаями людей гибнет гораздо больше, чем от укусов акул. Вот так вот. вот.
1: Ну, а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и скоро вернемся. Помните, что все тайное становится явным.
0: И замерзнешь на радио «За гранью».
1: Добрый вечер, мы продолжаем. И у меня для вас новая рубрика. А называется она «Обязательно к просмотру». Размер не главное. Вот, Макс, как ты думаешь, о чем сейчас пойдет речь? Размер не главное. Вот у меня такой заголовок.
2: Ну, я думаю о размерах чего-либо. Чего-то, возможно, либо чего-то очень маленького, неприлично. Или чего-то неприлично большого.
1: Тогда другой вопрос. Вот если размер не главный, что важнее?
2: Слушай, ну, размер не главный, но, опять же, главное, чтобы все было в пределах нормы. Знаешь, золотое сечение, как у Леонардо да Винчи, там
1: глубоко, глубоко Ковно, у меня для тебя надо новую рубрику Глубокий вопрос, например Но эта рубрика обязательно к просмотру И я вам хочу посоветовать посмотреть Вот что значит глубин. Маленький бульдог прогнал из дома двух медвежат Это очень умилительное видео И вот оно о чем Очень странный случай произошел в Калифорнии. Американские издания обсуждают подвиг отважного французского гульдога по кличке Жюли, которая бесстрашно бросилась на медвежат, собравшихся во двор дома, и обратила опасных животных в бегство. Двухгодовалые медвежата забрели в усадьбу, чтобы найти чем поживиться. Несмотря на явное превосходство противников в весе и в количестве, Жюли, маленькая собачка, Смело бросилась защищать хозяйскую собственность. А собачке, кстати, потребовалось вообще всего несколько секунд, чтобы доказать этим огромным хищникам, хотя они и медвежат, но все-таки они достаточно крупные медвежатам, доказать этим хищникам всю серьезность своих намерений. Я считаю, что на косточку пес точно заработал.
2: Слушай, а я видел и другое видео, где кошка защищала дом, точно так же подходит медвежонок, значит, к двери, нюхает там, что там интересное, и кошка засела, значит, засадил, засаде, потом как прыгнет на дверь, и медведь очень тоже испугался и бежал Так что вот медведь... заводите, да, если живете на дикой природе, обязательно заведите себе какое-нибудь животное, чтобы оно защищало вас от медведей
1: Да, медведи все-таки хоть и большие, да, и вроде бы грозные, но они все-таки боятся маленьких собачек и кошечек
2: А еще в защиту от медведей рекомендуют вывешивать свое грязное белье по периметру, потому что эти запахи будут отпугивать медведей и перебивать запах пищи, которую вы готовите, к примеру, если вы в походе.
1: Да, надо сказать нашим канадским героям, чтобы они развешали. Чтобы <связывались> они
2: могут выкинуть собаку, нафиг она не нужна, можно просто повесить на завод своим ронючей
1: Причем, знаешь, у них дом-то там на видео уже видно, что, ну, хороший такой домик, участок, все, и грязное белье будет висеть.
2: <связываем> <Ты> Лосатая, <связываем> да, как флаги развиваться.
1: <связываем> Я думаю, они не согласятся на наше предложение. <связываем> они так долго строились свой дом делали вот таким красивым прямо как с обложки журнала и тут извините вешать грязные слушай и... но тут
2: главное невидимость а ведь главное запах нужно чтобы именно шел аромат а ты можешь припрятать скажем снизу где-то Человек будет проходить мимо и думать Боже, кто тут что тут что, кто, кто тут умер
1: Кстати, а вдруг это еще поможет от грабителей там? Они, знаешь, придут на твой дом Позарятся, посмотрят, вроде красивый Начнут пролазить, и как вонь-то это Пойдет Сразу, сразу <связывается> понятно,
2: что в доме одно, <связывается> <связывается> одно... <связывается>
1: Да Да, и все, и сразу это Доровать По разным нечего. сторонам <связывается> слушай а может и правда Имеет место быть
2: Маму будет не очень приятно там жить, хотя человек ко всему привыкает, говорят.
1: Угу. Ну вот еще у меня есть одна тоже умилительная новость про наших э-м, животных, прекрасных и милых Канадская полиция арестовала козла, который не хотел уходить из кафе Органы правопорядка произвели арест козла После чего животное посадили в полицейский автомобиль Как выяснилось, полицию вызвали сотрудники одного из кафе в Канаде Поскольку в их заведение зашел козел, который не Один хотел... козел
2: зашел, уходи отсюда, так ты козел, пошел а он сел, сел на проходе, никого не пускает, понимаешь, ему пришлось полицию вызывать, они его значит, закрутили, ну что делать? Да. Как еще с козлами по-другому?
1: Ну да, у него вот сразу было на лбу написано «Я козел». Ну так ну, ладно, наш козел, он просто не хотел покидать данное заведение, и несмотря на все усилия, которые прилагали сами сотрудники, им пришлось в итоге вызвать полицию а далее стало известно что рано утром животное она видишь с самого утра она поджидала когда кафе откроется как так запах утра...
2: булочек пошел и кофе он сразу да, топ, да, топ.
1: раннее пташка можно идти поживиться чем-нибудь. Так вот, это животное смогло пройти в заведение, преодолев на входе автоматические двери. В принципе, я думаю, это было несложно. После чего оставалось в заведении и сидела прямо на проходе. Вот, кстати, если бы сидел где-нибудь в уголочке, мне кажется, никто бы его не трогал. Сиди и сиди себе дальше. Вот, А потом сотрудники кафе несколько раз в этот день пытались его вывести сами на улицу, но животное возвращалось обратно, и, скорее всего, он просто замерз, и таким образом хотел погореться в теплом месте, а не только попоить. После вызова полиции органы правопорядка прибыли в заведение и произвели арест животного, что мне больше всего нравится, а затем... Поместили его в свой автомобиль и решили отвезти домой Кому Надели домой?
2: наручники, фигачили его шокером, да, дубинками пили, ах
1: Да как. Рушаешь порядок. Как самого опасного преступника. Конечно, больше заняться нечем. Mm-hmm. Так вот, полиция им действительно было больше нечем заняться, потому что они потратили очень много времени на то, чтобы найти владельца этого животного. Они заезжали фер... ну, в каждый фермерский домик, спрашивали, видимо, ваш козел или не Чей ваш. Чей туфля? Чей туфля? Я удивлена, почему никто не забрал себе, там, знаешь, кому пришел ваш, мой все забираю. Никто же не спросит, пастора нету. Так вот, после долгих мучений полиция решила отдать козла в специальную службу, которая Ре занимается животными, но там им отказали, поскольку козла козлов туда не принимают.
2: Козлов нигде не любят.
1: Даже, да, даже те, кто занимаются животными, козлов не принимают. Но затем органы правопорядка отвезли козлов в ветеринарную клинику, а куда еще? Больше никуда не принимают. Где его и забрали хозяева. Не знаю, как хозяева узнали, что в ветеринарной клинике их козел, но как-то узнали.
2: Наверное, они тоже ходили, тут у вас козлов нету, не, козел не пробегал. Да пробегал тут какой-то урод один, да, Сволочка.
1: Я, я, я умиляюсь. Посмотреть... Слушай, а давай,
2: а давай обсудим вот различных э, козлов в различных заведениях и, и в других жизненных ситуациях. Вот что тебя раздражает больше всего. Вот Для примера тебе приведу. Недавно я вот ходил в кинотеатр. Да? Это был большой перерыв между. В прошлый раз весь я в кино очень давно был. И тут я вспомнил почему Потому что всегда справа, слева, спереди, сзади от меня Оказывается какой-то, что ни на есть, козел Который чем-то чем-то меня раздражает весь сеанс В этот как, Раньше меня там пихали ногами сзади в сиденье Кто-то иногда по телефону говорит Ну ты все знаешь, последний раз справа от меня сидел человек с бутылкой пива и с огромной такой, знаешь, косичкой э, копченого сыра. Mm-hmm. И вот мало того, что этот копченый сыр пахнет, так он еще и вот каждые пять секунд вот брал этот сыр и отдирал кусочек прям, знаешь, с силой. Но это с силой надо сделать, чтобы, это, чтобы, чтобы все получилось, чтобы кусочек отодрать вот. И Матин, это вибрация, фильме, поедал, да, да. И, да, эта вибрация идет на мой подлокотник, на меня, и я уже понимаю, что я, что я фильм не могу смотреть, просто я весь киплю просто от ненависти, от злобы, и минут сорок от фильма просто пропало. Я, я, не помню, что, я не помню, что там люди обсуждали, что происходило, какие действия.
1: Ну да, согласна, когда люди, которые рядом, не уважают ну, своих, свое окружение, это, конечно, мало приятного. Я вот недавно была тоже в театре, и там у нас, хотя это был, знаешь, такой юбилейный вечер, там Вере Васильевой 19 лет исполнялась, и в зале, в принципе, были ну, достаточно взрослые зрители, ну, и, наверное, ее ровесницы, ну, и не только. Но вот э, в какой-то момент там на другом крыле зрительного зала раздавался очень громкий шум, там, видимо, кто-то перебрал, не знаю, когда он успел, честно говоря, просто ну, театр, это не то место, где люди напиваются. Ну, почему же?
2: Венцо, все по порядку с виноградом, с твердым сортом сыра, знаешь, который такой дорогой.
1: Да там, знаешь, там все дорогое в театре, даже бутерброд с колбасой на обычном хлебе. В общем, страшно. Нет, ну, да, конечно, это было после антракта, возможно. Он там что-то где-то как-то успел урвать. Но и просто там начался такой тоже шум, что вот мы там совершенно другого крыла, нам он уже начал мешать, а прикинь, как, а, каково было тем, кто сидел рядом с ним, ну, он же там шумел, как бы его не могли успокоить достаточно долгое время, слава богу, что актеры ну, сделали вид, что ничего не слышат, не видят, и не, и не обратили, ну как бы не остановились и продолжили. Это вот, вот. вот неуважение, да. Ладно, хоть Вот в таких
2: ситуациях, в таких экстремальных, когда уже можно затевать конфликт, да, это еще не так страшно, когда ты не понимаешь В пределах нормы человек поступает или нет То есть, например, в том же самом кино Если человек начинает разговаривать по телефону громко Это понятно, что это абсолютно неприемлемо С ним можно заказывать конфликт Выдирать мобильник, давать ему по И так далее А если вот он ест копченый сыр Это нормально или нет? Вот я просто сидел и я не знал, нормально это или нет Но меня это жутко бесило
1: ну, можно было А он вообще близко, да, рядом с тобой сидел
2: Ну вот, прям, вот, прям сидит и жрет свой сыр
1: Мне кажется, тебе надо было к нему повернуться, слушай, брат Так вкусно пахнет, так Я тоже хочу, поделись, а И побольше дай мне Отобрать у него весь сыр Я
2: ограничился скупыми Скупыми взглядами примерно, Знаешь, хитрыми такими Я на него так смотрю, так
1: я думаю, он не понял, и надо было попросить Да, да, сыра. да, да. Он, не
2: отреагиров... он не отреагировал, пока у него сыр не закончился, он не перестал делать то, что делал.
1: Тебе надо было просто тоже попросить, сказать, ну, я не могу, вы, ну, вы тут сидите так вкусно все это, едите, вам бы работать на сырозаводе, продавать его. Я на самом деле
2: люблю сыр, но когда его ем я, а не когда кто-то сидит рядом и пахнет, и дергает
1: Наверное, он точно так же думал. Но, знаешь, вот ладно, хоть он ест сыр, но есть такие животные, опять-таки, кто едят не сыр, а письма в США, задержали обезьяну, поедавшую письма. Американские органы правопорядка штата Флорида произвели задержание обезьяны, которая, как позже стало известно, съела все письма, в том числе и корреспонденцию, которую почтальоны оставляли в почтовом ящике. Спустя некоторое время правоохранительные органы поделились информацией о том, что они уже привыкли к тому, что их часто вызывают по, по разным нестандартным ситуациям, как мы, кстати, уже успели видеться по всем нашим новостям. Так вот, связан, по нестандартным ситуациям связаны с поведением животных, но случай с обезьяной для них стал очень необычным. К месту инцидента поспешили прибыть 5 сотрудников полиции, а вместе с ними и работники с дикими животными. Полиция начала Ловить это забавное животное. Им выманивало его бутылочкой с водой. При этом они, видимо, заблокировали ему как-то дорогу, чтобы она вот конкретно к полицейским пришла. И метод их оказался действенным. Обезьяну в конечном итоге поймали, она оказалась на руках. А через какое-то время к месту происшествия приехал и хозяин самой обезьяны. И забрал животное себе на руки. Но он также сообщил, что это моя обезьяна, мое животное, и что вообще зовут его Зиг о данном инциденте узнали был был опубликован рассказ в социальных сетях так мы об этом узнали и не только мы и этот рассказ очень порадовал многих читателей и вызвал интересы по рассказам тут же стали писать и, и разные отзывы
2: А еще хозяин рассказал, что он кормит ее каждый день кипу бумаги и покупает листки А4, знаешь, там или тетрадки в клеточку и и скармливает каждый день. Слушай, я думаю, может быть, это просто новый сотрудник, который уничтожает нежелательные письма. Я думаю, вот наверняка среди этих писем были какие-то отправленные по например, начальнику, где ты рассказываешь, как ты его очень сильно любишь, или бывшей девушке, по которой ты так сильно скучаешь, да? Обезьяна просто уничтожила это и тем самым помогла...
1: И, знаешь, мне кажется, что ее хозяин приучил ее есть эти письма, потому что, наверное, он получал какие-нибудь там у вас кредит такой-то, выплатите за там, или еще что-то. Через неделю вы должны съехать, потому что у вас там еще что-то. А он, знаешь, если не имеет письма, то как бы, и может, наверное, в суде сказать, ничего не получал, ничего не знаю, и приучил, бедно Да, есть. сейчас осень,
2: это отличный метод бороться с повестками для призыва в армию. Всем призывникам будущим на заметку нужно обязательно приобрести себя обезьяну, которая жрет письма и поездки.
1: Главное, чтобы
2: съела квартплату, да. Да
1: знаешь, мне кажется, и квартплату можно съесть.
2: Да, да, слушай, у меня в подъезде тут висит объявление о том, что вот они живут за ваш счет. Знаешь, у тебя есть такая бумажка, нет? И там да. надписи «Квартир» и «Долги» долги для каждой квартиры. Да, и вот да, сам, да. Самая большая сумма у меня там 150 тысяч рублей. Это получается что? Можно жить 4 получается, года в квартире и за нее не платить просто, и все?
1: Ну, можно, наверное, если ты там как-то по копеечке выплачиваешь раз в год. Ну, полгода ты точно сможешь прожить, не оплачивая счета, это точно, а вот дальше... Нет, просто не если
2: поделить, поделить вот месячную mm-hmm. м- месячную оплату на...
1: Да, Со- мне кажется, там даже больше, там несколько лет, скорее всего, не... Четыре
2: года, да, три-четыре года человек mm-hmm. просто живет и вообще вуз не дует, это очень экономно.
1: Mm-hmm. Интересно. А ты познакомься, там же номер квартиры есть, зайди и пообщайся, скажи, как это так?
2: Слушай, я не думаю, что у меня получится с этим человеком диалог, может быть, он вообще ну, не ну, разговаривает, всего, может, он там, там не ходит. Не живет,
1: не, мне кажется, он там не живет, сдает квартиру, уехал куда-нибудь, и поэтому не платит. А да, после... меня
2: встретит 15, 15 уроженцев, да, Средней Азии. Угу. Так как куча кроссовок <laughs> в коридоре, знаешь. 15 не штук.
1: По... Не хотелось бы, конечно, с такими встречаться. <связь> да, по, больше... да так поэтому
2: я туда не пойду. <связано> я ну, просто буду верить, жить. что можно жить 4 года не платить <связано> за квартиру и когда-нибудь, возможно, воспользуюсь этим.
1: <связано> не дай бог, не дай бог. Надеюсь, что у тебя все будет прекрасно и в финансовом плане тоже. Тебе никогда не придется мучиться и думать, как же э, оплатить квартиру или там когда тебя выселят. Ну, а наш вечер подходит к концу, и я, наверное, уже скажу всем приятного проведения вечера. Что я сказала, не знаю. Я скажу, чтобы мне было приятно сегодня с вами побыть, повеселиться, посмеяться, и услышимся в следующую пятницу.
2: Да-да-да, напоминаю также, что завтра в это же время к нам приходят по пятницам владельцы различных интересных каналов на Ютубе. Так будет и завтра. Тайны раскрывать не будем, но очень ждем вас завтра в нашем эфире. Приятного всем вечера.
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. Не спи замерзнешь! Это актуальные новости. Юмор и ваши приветы и поздравления! Не спи, замерзнешь То, что делает нашу жизнь краше Не спи, замерзнешь На радио «За гранью»